0: Antes de dar play nesse episódio, eu só preciso dizer pra você que ele é a continuação do episódio 5: Uma viagem, uma pandemia e uma amizade. Se você ainda não ouviu o episódio 5, você vai conseguir entender a história aqui, mas eu aconselho você a voltar e ouvir esse antes, que vai te dar um contexto melhor e a história completa do que vai acontecer aqui. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, o Jantar Polonês. Hoje é dia 21 de junho de 2023, 8h46 da manhã. Sofia, como é que tá a sua expectativa para essa viagem que a gente vai embarcar hoje?
1: Uh, eu não tenho muitas expectativas... Eu não tenho muitas
0: expectativas, é uma frase que eu iria ouvir algumas vezes no decorrer dessa viagem. Eu, minha esposa e a nossa filha de 15 anos, Sofia, essa menina aí sem muitas expectativas, embarcamos esse dia para nossa primeira grande viagem em família rumo à Europa. Você não tá nem um pouquinho animada?
1: Em partes de ver a Salmon, sim, mas o resto não, nem tanto, porque eu quase não conheço a Europa.
0: Salmon é o pseudônimo de uma das melhores amigas da minha filha, uma menina polonesa que ela conheceu na internet durante a pandemia. Como eu falei lá no começo, eu contei como isso aconteceu no episódio 5. E se você não ouvir, volta lá e escuta. O fato é que a gente estava indo para a Europa para passar um mês inteiro, a maior viagem de todas as nossas vidas e todos juntos. Apesar da Sofia não ter tantas expectativas, eu e minha esposa tínhamos bastante. As principais eram sobre os lugares que a gente estava para conhecer, Berlim, na Alemanha, Varsóvia e Torun, a cidade da Salmon, na Polônia. Além disso, a gente ia passar bastante tempo em Tallinn, na Estônia, e também em Helsinki, na Finlândia, que conhecemos ano passado, mas não conseguimos explorar muito. Mas tinha mais do que só expectativa. A gente estava bastante ansioso. Pensa comigo compramos passagens de ônibus para uma cidade no interior da Polônia para conhecer a menina que minha filha conversava pela internet já tínhamos isso ela por câmera já tínhamos conversado um pouco uma outra vez mas a gente sabia muito pouco sobre a Salma. ficou combinado com ela que quando estivesse mais próximo da data da nossa passagem pela cidade a gente conversaria melhor com os pais dela para combinar como elas iriam se encontrar onde horário e tudo mais a nossa ideia era passar um dia na cidade de torum para que elas pudessem se conhecer de repente se encontrar em algum local público, tipo praça ou restaurante, deixar elas passar um tempo ali fazendo algo juntas. Mas bem, <risos> não foi isso que aconteceu. Qual país você acha que você vai gostar mais?
1: A Polônia, obviamente. Mas eu também acho que a Estônia também vai ser divertida.
0: Porque a Polônia, obviamente.
1: Por causa da Salmon?
0: Mas a Salmon é só 1% dessa viagem.
1: Seria mais agradável se ela fosse 50%.
0: Acho que com menos de 5 minutos de episódio, já deu pra gente perceber que a parte mais importante dessa viagem pra Sofia é conhecer a sua amiga polonesa, e também é mais curta. Por questões de logística, nós só conseguimos comprar passagens e hotel pra ficar um dia na cidade de Toronto. Mas por que só um dia em um mês inteiro de viagem? O nosso processo todo de compra das passagens e planejamento dessa viagem foi meio maluco. Isso porque, inicialmente, estávamos indo todos juntos e a ideia era passear. Só que metade dessa viagem? 15 dias seriam na Estônia, porque a empresa em que eu trabalhava organizava um encontro anual lá, onde todos os funcionários do mundo se encontravam, a gente fazia festas, trabalhava, tudo junto, era o tal do summer retreat da empresa. Só que faltando mais ou menos um mês a viagem, eu resolvi sair Dessa empresa, essa startup em que eu trabalhava. E eu conto mais sobre isso no episódio 11. Largando o um emprego de cinco dígitos para ir atrás de um sonho. Sem o emprego, eu não tinha mais necessidade de passar 15 dias na Estônia. Só que a gente já tinha comprado as passagens e a hospedagem para lá. Então, olha só o rolê que a gente ia fazer. O primeiro voo saía de São Paulo, com escala em Paris. E de lá, outro voo até Helsinki, na Finlândia. De lá, a gente ia para Tallinn, na Estônia, de barco. Dois dias em Tallinn, daí voo até Berlim, na Alemanha. Cinco dias em Berlim em um ônibus para Varsóvia, na Polônia. De Varsóvia para Tórum e a gente ficava um dia em Tórum. Aí de lá a gente ia de volta de ônibus para Varsóvia. De Varsóvia, de ônibus para Berlim. De Berlim, de volta para Tallinn. A gente fica 15 dias em Tallinn e depois barco de novo para a Finlândia para daí sim voltar pro Brasil. Mas não sem antes uma escala em Paris de novo. Eu sei, um roteiro bem maluco, mas é o que eu falei. A gente foi comprando e planejando as coisas conforme deu para fazer. A minha empresa ia pagar uma parte da viagem e tava tudo bem, era uma aventura. Mas antes desse rolê todo pela Europa, a primeira escala... Em Guarulhos. <risos> Enquanto a gente esperava pelo voo, eu resolvi documentar um pouco das nossas conversas antes do embarque. Com a minha esposa Camila, a ansiedade do momento era se as poltronas do avião seriam apertadas demais. Porque a nossa última experiência voando pra Europa foi um pouco traumática. 13 horas de voo num assento extremamente apertado. E fica ainda mais apertado pra eu e pra ela que estamos longe de sermos pessoas pequenas. Mas o Camila, está ansiosa?
2: Agora eu tô um pouquinho...
0: O tá, que você está pensando?
2: Eu estou pensando se o avião é confortável, porque na última viagem a gente ficou muito triste.
0: É, eu confesso que eu, eu tinha esquecido esse detalhe, mas sim, eu tô, estou tô muito torcendo para a gente chegar lá e ter uma, um espaço grande entre o trem e a plataforma. Não, perdão, entre a... É bom dizer que eu já tinha tomado um pouco de vinho nesse momento. Com a Sofia, a conversa variava entre comida.
1: Eu não, esse leite não tem um gosto muito bom, não.
0: Eu não gostei também, achei uma bosta. YouTubers infantis, você gosta do, da galinha pintadinha?
1: Gostava muito quando eu era mais, pequeno, mais jovem.
0: E outros nem tão infantis assim. Cê, qual é o seu youtuber favorito agora? Eu não sei. É o. Tirulipa? Aham. Ah, Eu sabia Só pra constar O youtuber favorito dela Não é o Tirulipa tá? <risos> Lembra que eu disse Que eu tinha tomado Um pouco de vinho A verdade é que Eu já tinha tomado Algumas taças Eu confesso Recentemente Eu consegui um cartão de crédito Que me dava direito A essas salas VIP Em aeroportos E pela primeira vez Eu tava em um lugar desse Onde além de conforto que é algo raro em aeroporto, a gente tem comida e bebida à vontade. Como eu simplesmente não consigo dormir em aviões, me dei a nobre missão de tomar o máximo de taças de vinho que eu conseguisse nesse lugar antes de embarcar. E eu posso dizer que eu consegui, eu, eu fiz esse esforço. Estava então, super empolgado também. Era a nossa primeira grande viagem em família. E o clima para mim era de festa. Bem, saímos então de Guarulhos e fomos até Paris. De lá pegamos outro voo para Helsinki e de lá uma balsa para Tallinn. O motivo pelo qual fomos pelo mar e não de avião é porque ano passado, enquanto eu estava no retiro de verão da empresa, em uma ilha chamada Muhu, na Estônia, minha esposa, que também tinha ido junto, ficou sabendo que ir de Tallinn para a Finlândia de balsa era uma viagem de duas, três horas e e que era super legal. Ela queria que eu e a Sofia tivéssemos essa experiência também. E realmente, foi bem interessante. Essa balsa tem restaurante, bar, show ao vivo e até cassino. Só... Inclusive, essa música e ao fundo é de um cantor finlandês que estava lá se apresentando na balsa o dia que a gente pegou. Eu vou deixar um monte de vídeos e fotos dessa viagem, de momentos que eu vou contar aqui nesse episódio, para apoiadores lá dentro do Apoia-se. Então, se você ainda não apoia o podcast e quer ter acesso a esse conteúdo exclusivo, o link do Apoia-se vai estar tá aí na descrição. Quando desembarcamos da nossa balsa em Terras Estonianas, percebemos que a cidade de Tallinn estava meio vazia. Conversando com um casal de amigos que mora lá, Ficamos sabendo que o dia que a gente chegou era o dia de São João, na Estônia. O Midsommar, que marca o início do verão nos países bálticos, é uma das celebrações mais antigas e importantes do país, talvez até mais que o Natal. Todo mundo viaja para casa de família e parentes e ninguém quer ficar na capital. Mas ficamos sabendo que em um parque da cidade ia rolar o festival do Midsommar e pensamos que seria uma ótima ideia ir lá conhecer. Se você assistiu o filme com esse nome, eu sei o que você está pensando. Não, Gabs, não vai nesse lugar. Mas a gente foi. E foi incrível. O festival é no Estonian Open Air Museum O Museu ao Ar Livre da Estônia. Ele é uma reconstrução em tamanho real de uma vila rural e pescadora dos séculos 18 e 19 que tem igreja, moinho, quartel, taverna, curral, galpão um monte de coisa. Foi uma experiência única pra gente. Conseguimos pegar a abertura, que foi muito bonita.
2: (risos) Apesar de a
0: gente não ter entendido nada, obviamente Depois disso, vários estonianos e estonianas vestidos com trajes de época Acenderam uma fogueira gigante enquanto cantavam em volta dela <SILENCIO> Essa fogueira, ela marca o início das festividades. E se você for parar pra pensar, tem uma certa similaridade com a maneira que a gente faz as coisas por aqui, no São João. Teve show com banda local, tocando várias músicas tradicionais. danças com uma trupe de senhoras tocando sanfona, violino e vários instrumentos.
1: <risos>
0: e muita coisa interessante para ver. Lembrando que os vídeos desses áudios que você tá ouvindo aqui agora vai estar disponível para quem é apoiador lá no Apoia-se. Depois de ver muita coisa legal e andar pra caramba, a gente olhou pro céu e ainda tava sol. Se você assistiu ao Midsommar, o filme, você vai lembrar que praticamente não anoitece na história. E isso é real. A gente tava lá, era 10 da noite, e o céu ainda tava azul e clarinho. Só vai ficar mais escuro lá pro meio da noite, tipo meia-noite, uma hora da manhã, assim. Mas a verdade é que essa época parece que nunca anoitece 100% do tempo. Fica sempre meio claro, uma penumbra, sabe? Depois de sairmos vivos do Midsummer, a gente, no outro dia, embarcou pra Berlim. E aí eu conheci... A que eu achei a cidade mais legal da Europa até agora. Para mim ela é uma versão mais arborizada de São Paulo, com uma quantidade maior de parques, bastante espaço para as pessoas. A gente teve o privilégio de ficar no apartamento de um casal de amigos, o Newton e a Tilly, um beijo pessoal, que além de nos receberem extremamente bem, tinham dois gatinhos pretos que amenizavam as saudades dos meus. Os pontos altos dos dias em Berlim para mim foram, primeiro, a nossa ida ao Mauer Park, um parque em Berlim que aos domingos tem feira de pulgas, comida e uma infinidade de artistas de rua. <música> O segundo ponto alto foi um rolê de bike de mais de 25km que eu fiz com o Newton até um outro parque da cidade, que fica em um aeroporto desativado. Durante todo esse tempo, eu e minha esposa evitamos pensar na viagem até Thoron, a cidade onde mora Salmon, né, amiga da Sofia. Isso porque a gente nem tinha certeza se esse encontro iria realmente acontecer. A gente já estava considerando a possibilidade de chegar na cidade e a menina, sei lá, dar um perdido na gente. e se ele efetivamente acontecesse, como que ia ser? Será que os pais dela iriam vir juntos? Será que a gente teria que interagir com eles? Tudo que a gente sabia é que eles não falavam inglês. E que se a gente fosse se encontrar, uh, seria uma situação um pouco inusitada, né? Pra dizer o mínimo. E a Sofia, como é que tava com tudo isso? Só queria avisar que vai ter um ou outro áudio daqui pra frente que tá com bastante som de vento. Então, peço desculpas. Eu tratei, mas... Não ficou com a qualidade que eu gostaria. Estamos aqui nesse momento andando pelas ruas de Berlim com Sofia Futamata. Esse é o nome, né?
1: Não, meu nome é José.
0: José não poderia estar menos ansioso. José Futamata?
1: José Almeida.
0: <risos> Besta. Mas é, falando sério. Como que tá a sua expectativa aí com relação a conhecer a sua amiga polonesa?
1: Tenho zero expectativas.
0: Ainda zero expectativas?
1: Zero expectativas.
0: Ainda Zero expectativas. Me surpreende como um casal tão ansioso como eu e Camila tivemos uma filha que não tem ansiedade ela atravessar parte do mundo para encontrar alguém que só conhece online. Depois de cinco dias em Berlim, começou a nossa jornada rumo à Polônia. Do aeroporto de Berlim-Brandenburgo, entramos em um busão com destino a Varsóvia, a capital do país. Chegando lá, a gente ia passar um dia na cidade para aí sim finalmente ir para Torun. E foi nessa hora, dentro do ônibus, que eu olhei para Camila, ela olhou para mim. E a gente pensou, tá na hora de tentar marcar o encontro com a Salmon. Vai acontecer mesmo. Mas antes que a gente pudesse fazer alguma coisa, a própria Salmon manda uma mensagem pra Sofia falando. Você pode passar o celular da sua mãe? A minha mãe tá querendo falar com ela pra gente marcar o encontro. Um pouco nervosos, passamos o celular e ficamos esperando algum tipo de contato. Alguns minutos depois, o celular da esposa começa a vibrar, ela tira do bolso e a gente olha pra tela. Uma ligação de vídeo. Atendemos. Na tela, duas mulheres morenas de meia idade, no que parecia ser um escritório, olham pra gente de volta. Uma delas explica em um inglês bem difícil, que é amiga de trabalho da mãe da Salmon. A outra mulher que tá do seu lado e que só fala polonês. Com a ajuda da amiga, a gente consegue se comunicar por alguns minutos. A gente descobre que o nome da mãe da Salmon era Malgorzata, um nome bem comum pra gente. Isso mesmo, Malgorzata. Mas que eu descobri que é o um nome comum por lá. Pois bem, a Malgo. Eu vou chamar ela assim daqui para frente para ficar mais fácil. Pergunta que horas que a gente vai chegar na rodoviária de Toronto? 11 da manhã do sábado, respondemos. Esse dia que a gente estava se falando era uma quinta, tá? Então ela disse que poderia nos buscar na rodoviária e que seríamos muito bem-vindos se a gente quisesse jantar na casa deles. A gente automaticamente respondeu que sim, seria legal. E em seguida ela pergunta se a gente não poderia deixar a Sofia ficar mais tempo em Torun. A gente ia embora no outro dia, né? A gente ia ficar um dia só. para que ela e a Salmon pudessem curtir mais tempo juntas. Ela disse então que o marido dela poderia levar a Sofia até Varsóvia se a gente quisesse deixá-la lá. Pra depois se encontrar com a gente. Fomos pegos de surpresa com essa pergunta, não soubemos o que dizer na hora e falamos que a gente responderia depois pelo WhatsApp e... vamos conversando até o dia, vamos falando, né? Aquele... vamos, vamos ver até lá. Desligamos, olhamos um pro outro de novo e rimos um pouquinho. Porque, como assim, né? Deixar nossa filha com estranhos poloneses em outro país, a proposta apareceu um tanto quanto absurda e ali mesmo a gente já decidiu que isso, obviamente, não ia acontecer. Mas que a gente ia deixar pra falar aquilo depois na Malgo. Esse contato direto com a família da Salmon aumentou ainda mais a nossa ansiedade e começamos a imaginar como essas pessoas seriam. Logo depois dessa ligação, ainda dentro do ônibus a caminho de Varsóvia, eu ligo o gravador para conversar um pouco com a Sofia mais uma vez. Como é que estão essas expectativas para chegar agora em Varsóvia? Zero. Acho que a essa altura nem a novidade, mas a resposta, né? O <risos> que, que você anda conversando com a Salmon esses dias sobre fazer coisas?
1: Uh, a gente tem alguns planos... Um... Bom, tem aquela coisa que vocês ainda estão resolvendo coisas com os pais dela. Então, tem essa coisa que talvez, ou talvez eu fique lá por mais tempo, mas não é confirmado.
0: Na verdade, a gente já tinha decidido que ela não ia ficar lá por mais tempo, né? A gente só não tinha falado pra ela ainda.
1: Ah, a gente vai assistir um filme, vai sair em alguns lugares. Eu não tenho... Eu não me lembro de exatamente tudo, mas... A gente tem meio que uma lista de coisas que... A gente não precisa fazer tudo, mas são coisas pra gente fazer.
0: Sem expectativas, alguns planos, mas nada certo. Ok. Algumas horas depois dessa conversa, chegamos em Varsóvia. No outro dia, exploramos um pouco a cidade e jantamos em um restaurante de comida típica polonesa. E olha... Foi uma das melhores comidas que eu já experimentei na minha vida. Muito bom mesmo. Eu confesso que eu não esperava algo tão gostoso da comida polonesa. Dormimos em um Airbnb. Então, no outro dia, bem cedo, pegamos outro ônibus. Dessa vez, finalmente, com destino à cidade de Toron. Mal o ônibus saiu de Varsóvia, recebemos uma mensagem da nossa amiga Malgorzata, a mãe da Salmon, via mensagem no WhatsApp. Ela disse que estava usando um tradutor para mandar as mensagens em inglês. E disse, nós buscamos vocês na rodoviária e vocês vêm aqui em casa para jantar então, certo? E só nesse momento depois que ela mandou essa pergunta que a gente se deu conta de uma coisa. Ela realmente usou a palavra jantar, dinner. Só que nosso ônibus chegaria na cidade às 11 da manhã. Isso quer dizer que ela queria que a gente passasse o dia todo lá pra depois jantar. Não deu pra entender muito bem. Ao invés de tentar argumentar a gente simplesmente falou, beleza malgou, bora lá. E aceitamos o nosso destino. A essa altura a gente já tinha a percepção de que essas pessoas eram tudo bem e que tava tudo bem. E era tudo certo. A viagem de Varsóvia... Até Thorum era bem mais curta do que a de Berlim para Varsóvia. Só que pareceu muito mais longa pelo fato do ar-condicionado do ônibus estar quebrado. E olha, tava quente esse busão, hein? Mas ele foi. E quando faltava pouco para chegar no nosso destino. A gente acabou de passar por uma placa, Torun tá a 108km. Eu liguei o gravador para conversar com a Sofia mais uma vez. Vocês falavam sobre a possibilidade de se encontrar fisicamente?
1: A gente falava que talvez, mas nunca era algo assim que, tipo, tava possível mesmo. Era só, tipo, ah, talvez um dia. Se a gente continuar amigas, mas nunca era uma coisa, tipo, a gente vai se encontrar agora.
0: E você imaginava que isso fosse acontecer tão cedo?
1: Não. Eu imaginava que eu só ia, tipo, talvez conseguir ver ela quando eu fosse um pouco mais velha. Se a nossa amizade ainda continuasse.
0: E bem, você já falou que expectativas você não está criando muitas, mas agora que a gente está há pouco mais de uma hora de lá, como que você está se sentindo?
1: Eu estou de boas.
0: Não está ansiosa? Não. Nem um pouquinho? Não. Nada de ansiedade? Não. É até engraçado ouvir isso de novo, porque ela realmente estava super tranquila. Não é que ela não tivesse ligando, não tivesse animada pro encontro. Ela tava. Mas a Sofia tava num nível de tranquilidade com relação a tudo isso que até me impressionou um pouco. Nem parece que tem o pai mais ansioso do mundo. Como que você imagina que ela vai ser pessoalmente?
1: Do jeito que eu já vejo ela em fotos, só que vai ser uma coisa diferente, porque ela vai estar tá na minha frente.
0: Mas e a personalidade dela?
1: Vai ser assim. Talvez ela mude um pouco em questões, tipo, pessoais. Mas eu acho que ela não vai ser muito diferente das vezes que a gente ficava conversando. Será que
0: ela vai ficar com vergonha? Por que não? Será que vocês vão ter timidez inicial assim?
1: Ah, Eu acho difícil.
0: Olhando pra trás, o que eu tava tentando fazer aqui na verdade é diminuir uma possível frustração da Sofia caso ela criasse uma expectativa muito grande e quando chegasse lá, a amiga fosse uma pessoa muito diferente do que ela imaginava. Acho que muita gente já passou. Por algo desse tipo, né? De conhecer alguém online e essa pessoa ter uma personalidade diferente pessoalmente. A gente ficar um pouco frustrado ou achar meio estranho, pelo menos de início. Mas o fato é que, claramente, ela não tava nem um pouco preocupada com isso. Tinha certeza de que encontraria a mesma Salmon da internet na sua frente em algumas horas. Pouco mais de uma hora depois dessa conversa, eu olho pela janela do ônibus e vejo uma placa na estrada que diz Bem-vindo a Toron. Quer dizer, eu acho que era isso, porque tava em polonês, né? Sofia... É. Seja bem vindo a Toron
1: ah, A gente tá em Toron
0: Abre a janela aí pra gente ver a cidade Toron Vai descrevendo o que você tá vendo
1: Mato Placas Uma pessoa andando de bicicleta Uma trilha de bicicleta Uma casa Com uma van na frente Mais mato, mais placas, postes, mais trilha de bicicleta, uma cerca azul. Mato, muito
0: Parece que tem bastante verde na cidade, né? Bastante árvores.
1: Sim, bastante árvores e árvores muito altas.
0: A percepção que eu tive logo de cara foi essa mesmo. Uma cidade com bastante verde nos seus arredores. Floresta mesmo, do tipo que muita gente que mora em São Paulo, capital que nem eu, nunca nem viu de perto. Devagarzinho, a paisagem foi mudando um pouco e depois um pouco mais. E apesar de ter uma boa quantidade de verde e floresta, era claro que a gente já tava numa cidade mesmo. O ônibus então começou a pegar ruas mais largas e uma avenida dentro da cidade, até que... Chegamos.
1: E aí? Nossa, aqui tá muito mais fresco.
0: Nossa, esse ônibus tava... Difícil, né? Não,
1: tá, tá... Dolorido. Minha bunda tava tá pegando fogo.
0: <risos> Não só minha bunda, tava pegando fogo. Meu corpo inteiro tava pegando fogo. Eu realmente não estava brincando quando eu disse que o ônibus estava quente. Chegar foi um alívio. Assim que descemos dele, mandamos uma mensagem para nossa amiga Malgo, avisando que estávamos na rodoviária de Toron e, em menos de um minuto, recebemos a resposta. Ótimo, meu marido está indo buscar vocês. Ele vai estar dirigindo um Tesla cinza e estamos preparando o almoço. Camila então olha para mim e diz:
2: Anda de Tesla!
0: Por mais que a gente tivesse cheio de expectativas para esse dia, andar de Tesla não era algo que a gente estava imaginando. Começamos então a fazer especulações sobre a família. Será que eles eram ricos? A gente chega lá e eles são ricos. Aí chega lá e o cara é o prefeito de Toron. Além disso, a gente tinha desvendado mais um mistério dessa história. O dinner, jantar que a mãe da Salmon tinha mencionado para a gente inicialmente, na verdade era um almoço, mas que ela continuava chamando de dinner na mensagem. Almoço ou jantar, ia ter comida. Que tipo de comida? O que será que vai ter para o almoço?
2: Alguma coisa típica,
1: eu acho O
0: que será que vai ter para almoço?
1: Não sei
2: Eu
0: acho que vai ter batata Algum tipo de batata
2: batata?
0: É, eu gosto de batata, nada contra Enquanto a gente esperava o Tesla do talvez prefeito de Thorum chegar A ansiedade entre nós aumentava Momentos de tensão Momentos de tensão Toda vez que eu tô muito ansioso com algo, é normal começar a cantarolar várias coisas aleatórias e sem ritmo.
1: Momentos de tensão.
0: Momentos de tensão, momentos de tensão. Ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai. Ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai. Quando a gente está ansioso, ou o tempo passa muito rápido, ou muito devagar, né? Nesse dia tava muito devagar. Nos 15 minutos que pareceram uma eternidade até nossos anfitriões chegarem, ficamos tentando identificar de longe um possível Tesla, ao mesmo tempo em que fazíamos especulações sobre como essa família seria. Tem um carro diferente final ali. Um
2: azul,
0: mas não, não é Hyundai, é Hyundai. Ah, chegou. acho que é ele. Só pode ser. não. Não? Não. Não. E se o cara for um cara famoso mesmo na cidade, já pensou? Ele é neto do Copérnico? Ai, amor. <risos> Bisneto, né? Tetraneto, sei lá quanto netos. Uma das coisas que a gente não sabia, e que você provavelmente também não, é que Nicolau Copérnico era natural de Thoron. Copérnico é aquele famoso astrônomo e matemático que ajudou a popularizar a teoria do heliocentrismo, aquela que a gente aprende na escola que diz que a Terra se move em torno do Sol, e não o contrário. Como será que o pai dela é? Você imagina. Um pai. Ah, eu sei, mas ele... Mais jovem, mais velho.
1: Ele tem cara de ser mais velho.
0: É. Será que ele tem barba? Talvez. Ou será que ele é careca?
1: Será que ele tem uma careca brilhante? Que reflete no sol e segue a pessoas?
0: Eu acho que a coisa que a gente esteja imaginando vai ser diferente do que a gente imagina sempre sempre né? sempre
2: é mas sei lá, eu eu acho que eles são legais
0: se eles forem super legais, a gente virar melhores amigos
2: aí eles vão lá pro Brasil ah é eu não
1: sei como é que é um Tesla eu só sei que os Tesla tem a tem as portinhas dos lados meio estranhas é
0: botão, né? É diferente o um Tesla, ele tem um logo diferente. Isso não é um Tesla. Ai, 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 Então, finalmente, ah, ali. É. Ele é careca, Sofia. Ficamos o tempo todo procurando por um Tesla, mas o que avistamos de verdade foi a careca lustrosa de Olaf, que no fim não era prefeito da cidade, mas era o pai da Salmon e tinha uma careca lustrosa como a Sofia tinha imaginado, mas não a ponto de cegar. Ao lado dele vinha a Salmon, a melhor amiga da minha filha. Vimos eles de longe, do outro lado da avenida em que estávamos, e conforme eles foram se aproximando, finalmente dois dos personagens de várias histórias que a gente tinha criado antes e durante essa viagem tomaram forma. Hello. Olá, Olaf. I'm sou Gabriel Gabriel yeah. Camila. Camila, Yes. <risos> Essas risadas são mais de nervoso do que qualquer outra coisa. Sabe como é, né? Aquele momento esquisito e um pouco constrangedor quando você interage com uma pessoa pela primeira vez. Olaf era um cara mais ou menos da minha altura, eu tenho 1,70. Completamente careca, bem branco, uma barriga de pai e olhos profundamente azuis. Hello, Hello. Can I call you Salmon. Hello. Você pode chamar de or... Salmon ou... Oh, you can come some, Okay, okay. <laughs> A Salmon é uma menina alta para sua idade, loura, olhos de um tom verde acinzentado, com os cabelos na altura dos ombros e um jeito tímido. Eu preciso dizer que os dois eram fisicamente bem poloneses mesmo, do tipo que seriam claramente identificados como gringos só de olhar se eles andassem na rua em qualquer parte do Brasil. Eu perguntei se poderia chamar ela por Salmon mesmo, que era como eu já estava acostumado, e ela disse que sim. O encontro da Sofia com a amiga foi bem espontâneo. As duas sorriram logo de cara, se abraçaram e já começaram a conversar. Let's go there then. Yes. Here, I have downloaded uh, an, an app to try to talk to your parents that translates, and let's see how it goes explico para Salmon que eu baixei um aplicativo para tentar conversar com os pais dela enquanto caminhamos para onde o carro está estacionado quando chegamos lá finalmente conhecemos ele o Tesla prateado um carro realmente muito bonito sento na frente no banco do passageiro ao lado do Olaf e assim que começamos a andar eu já abro o aplicativo de tradução e começo a tentar conversar com o meu novo amigo polonês <tos>
1: passado what de refugiados em uh, nossa casa e foi you have to the que
0: Tento, então, entender um pouco melhor quem é o Olaf através das perguntas básicas que fazemos quando conhecemos alguém. Com quem você trabalha, você é daqui mesmo e por aí vai. Nos pouco mais de 15 minutos que demoramos para chegar até a casa deles, eu descobri que o Olaf tinha nascido e foi criado na cidade de Toro. E hoje era o dono de uma empresa que fazia algo relacionado a estruturas de metal. Mas eu confesso que eu não consegui entender 100% do que era o produto final da empresa que ele fazia. Quando começamos a falar de trabalho e como a economia ali pela Polônia Tava por causa da guerra na Ucrânia, o Olaf me contou que ele e a família receberam muitos refugiados ucranianos em sua casa e que seu próprio irmão tinha sido afetado diretamente pela guerra, embora não morasse na Ucrânia. Ele tinha uma loja de imóveis em Frankfurt, na Alemanha, mas a crise financeira gerada pela guerra fez a loja que ele estava investindo há mais de uma década praticamente quebrar de um dia para o outro, o que fez o irmão voltar para Thorum recentemente. Conforme a gente conversava e o Olaf dirigia, a paisagem urbana da cidade foi mudando e pouco a pouco ficando mais verde de novo. Pegamos então o que parecia ser uma rodovia de mão dupla, e poucos minutos depois, o Tesla prateado vira à direita em uma ruazinha estreita e muito arborizada. Apesar de ser uma rua comum, parecia que eu estava andando dentro de um condomínio de casas em um bairro chique de São Paulo. Depois de andar uns dois quarteirões, o Tesla vira para a esquerda e fica de frente para um portão de metal largo e baixo, onde atrás tem um enorme sobrado branco. O portão abre devagar e a garagem tem mais dois carros. Uma Mercedes, modelo antigo, porém brilhando de tão bem conservada. E um Jaguar preto. Nisso, eu viro pro Olaf e digo. Oh, a nice house. Yeah, Não é?
2: <risos>
0: que linda a casa. No que ele me responde com o um sorriso de alguém que está meio sem graça e ao mesmo tempo orgulhoso de alguma forma. Yes. Bem, Olaf poderia não ser prefeito da cidade, nem bisneto do Copérnico. Mas nesse momento uma coisa ficou clara pra mim. Ele era rico. Bom, pelo menos pros meus padrões. Descemos o carro e entramos na casa, que tinha um pé direito enorme. E logo na entrada já fomos recebidos pela Malgorzata. A Malgo. Mãe da Salmon, que era uma mulher de meia idade morena, de olhos verdes acinzentados. Muito bem arrumada e que passava aquele ar de mulheres ricas, sabe? Hello. Thank you for having us.
1: Hello, how are you? Hi, hi. Hi. Thank
0: you for having us. Melody. Hi. Esse não Sofia. Assim como chamamos a filha da Malgo pelo nome que ela usa online, ela se refere a Sofia pelo seu que é Melody. Ela foi extremamente gentil com a gente, nos abraçou com força falando polonês e assim que demos oi, Sofia e Salmon saíram correndo, subindo as escadas da casa para o segundo andar em direção ao quarto da amiga polonesa. Nesse momento, apesar de eu ter baixado o app de tradução, eu confesso que estava contando que a filha dos nossos amigos Olaf e Malgo nos ajudaria com a comunicação com os pais dela, só que ela tinha outros planos. Em polonês, a Malgo chamou a gente para os fundos da casa e lá fomos nós, ainda com aquela vergonha e meio intimidados pelo ambiente. Chegando lá, encontramos uma varanda espaçosa que dava para um gramado bem verdinho e bem grande, que tinha uma piscina e uma casa de hóspedes no fundo. Embaixo da varanda, uma mesa de jantar arrumada com pratos e copos e um outro casal de poloneses que a gente não fazia ideia de quem era. Eles nos cumprimentaram e para nossa surpresa e alívio, o idioma que saiu da boca deles era o inglês. Então, e guarda-tradutor. Esse casal que falava inglês e que seria os nossos principais tradutores pelas próximas horas eram o irmão do Olaf e sua esposa Aquele irmão que antes de chegar na casa Olaf me contou que ele tinha acabado de se mudar de novo para Toro Porque a loja de imóveis que ele tinha na Alemanha Foi afetada pela crise econômica gerada pela guerra Antes de se sentar na mesa Eu vejo um gato cinza e peludo muito bonito vindo em minha direção E faço o que eu sei fazer melhor Amizade com felinos Another cat Oh, you're so beautiful Oh my God Yes, 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 yes Imagina aí na sua cabeça que para cada Yes que eu falei agora Eu tava passando a mão na cabecinha dele com bastante força Sentamos então na mesa de jantar todos nós. Eu, Camila, Malgo, Olaf e seu irmão e esposa, que também tinha uma filha de 6 anos e estava ali com a gente. Eles falaram que iam servir bolo e café para nós antes do almoço. Confesso que eu achei um pouco estranho, mas bora né? Para quebrar o gelo, eu começo a usar o app de tradução para tentar conversar em polonês com a criança, a filha do nosso casal tradutor e que estava sentada na minha frente. Eu estou gostando muito da sua cidade.
2: Eu realmente me gosto do seu Esse Você vai comer? Sim, eu vou comer este
0: bolo e eu espero que esteja <risos> muito
1: gostoso.
0: eu vi e tenho a que se Foi você que fez o bolo? Quem tinha feito o bolo, na verdade, era a Salmon. E na verdade não era um bolo, era uma torta de biscoito e chantilly fresco Servido com cerejas à parte E tava muito bom Depois de comer torta, tomar café, com o gelo já quebrado, o Olaf serviu cervejas pra mim e pra Camila, e a gente começou a conversar sobre a vida. Como é o clima no Brasil versus como é na Polônia, coisas de trabalho do dia a dia, como é a vida, cuidar das crianças e por aí vai. Nisso, a gente descobre alguns fatos curiosos sobre o nosso amigo Olaf. Primeiro, que ele era um grande fã de mergulho e fazia com uma certa frequência uma viagem específica para o Egito para mergulhar perto de tubarões, que, segundo ele, são menos perigosos do que porcos ou vacas, estatisticamente falando. Ele também tinha um gosto por armas, ele era um colecionador e disse ter alguns rifles em casa. Eu não sei como que é o porte de armas e como é que funciona lá na Polônia, só sei que ele disse que era uma coisa que ele gostava mesmo. Acho que a gente pode dizer que o Olaf se encaixa na categoria de rico excêntrico, pra mim pelo menos. Alguns minutos e cervejas depois, o nosso jantar, ou melhor, o nosso almoço foi servido. E os nossos anfitriões disseram que aquela era uma refeição bem típica polonesa. Lombo de porco milanesa, picles de pepino, batatas assadas, batatas fritas e pierogi, um bolinho tradicional de lá que ele pode ser recheado com basicamente qualquer coisa, tanto doce quanto salgada. É um pouco parecido com o um guioza que a gente costuma ver em restaurantes orientais por aqui. O nosso desse dia estava recheado com morangos. E tinha também um tipo de vagem, parecia com a vagem brasileira mesmo, que tava bem gostosa. E foi só na hora que a comida ficou pronta mesmo que a Sofia desceu lá do quarto da Salma, onde ela tava esse tempo todo que a gente ficou conversando. Ela e a amiga tinham se dado muito bem mesmo. E a gente tava ali só aproveitando essa refeição quando o Malgo levanta aquela bola sobre a possibilidade de a Sofia ficar mais tempo lá em Toro. Em polonês, é claro.
2: E uh-huh.
0: o irmão do Olaf traduz para a gente. No que eu fico sem graça e tento desconversar, falando que a gente volta com mais tempo ano que vem. voltar com mais tempo. foi um pouco diferente Foi difícil planejar a e yeah, didn't know when we were falo que a viagem foi meio difícil de planejar, que eu não sabia exatamente quando uh, so, ia e voltar e yeah and, and we pouco a bit afraid of leaving her alone to be honest que também, para ser bem sincero, a gente com medo de deixar ela sozinha numa cidade e embora, sendo que é a primeira vez que a gente estava ali. it's not like a, it's, it's just okay. yeah yeah
1: essa
2: tá é. foi yeah. a proposta
1: nossa. Yes. Co- yes.
0: yes. Aqui a Mago diz que, beleza, ela só queria discutir as opções e que as portas estavam abertas para Sofia. No que eu completo. A verdade é que a gente estava com um pouco de medo de como vocês seriam. Mas, aparentemente, vocês não são pessoas malucas, não é mesmo? Sim. <laughs> <laughs> <Just a little. laughs> por mais que tivéssemos no sentido intimidados no começo a tarde que a gente passou com essa família foi mais uma experiência única eles eram bem diferentes da gente mas depois de algumas horas ali, tomando cervejas, conversando começamos a perceber que eles eram uma família, muito parecida com a nossa, dadas as particularidades e algumas excentricidades. Nos sentimos muito bem nessa tarde foi uma experiência, como eu disse, única e surpreendente, e eu vou dizer que editando esse podcast, eu tô sentindo saudades dessa tarde. E no fim decidimos que por mais que a Sofia não fosse ficar na cidade por mais tempo, ela poderia dormir lá essa noite, e nós iríamos pro nosso hotel. Então, o Olaf, mais mais uma vez pegou o seu Tesla e nos levou até o centro da cidade e lá a gente tomou banho, se trocou e saímos para conhecer a cidade velha de Torun, que é bem medieval. Nessa hora eu ligo o microfone e eu e a Camila começamos a conversar sobre essa experiência que tínhamos acabado de viver. Conta para mim, Camila, ah. como foi o encontro com os poloneses?
2: Foi melhor do que eu imaginava. Mas foi muito doido também, né? Eu, pelas coisas que a Sofia falava, eu julgava eles como pessoas classe média, normais, que nem a gente, assim. É, Sofia já chegou a falar da gente mandar dinheiro para ela comprar um jogo para jogar com ela, esse tipo de é coisa. É verdade,
0: né? Tinha esquecido disso. É.
2: E aí a gente já tentou mandar dinheiro, lembra? Sim. Mas no final das contas, ela só é uma adolescente que os pais estão tentando controlar a questão de grana e tal.
0: Porque eles são o quê?
2: Ricos, muito ricos. ricos. é ricos. muito. É, é meio assustador, mas ao mesmo tempo, são pessoas extremamente simples, muito bacanas, é, que me surpreendeu assim, mas eu acho que tem muito a ver com o povo daqui. As pessoas na Polônia foram super gentis com a gente. As pessoas são muito fodas aqui. Eu gostei bastante do país. E eu acho que tem alguma coisa, ou eles eram simples e ganharam dinheiro depois, mas eles são pessoas bem bacanas mesmo assim, muito abertas, muito ah, carinhosas até. Ah. Eu não imaginava que eles fossem tão carinhosos. Abraçaram, né? É, apertar a gente, né? <risos> Então foi muito Abraço bacana. Longo. É.
0: Mas realmente, os poloneses, do pouco que eu interagi assim, até o pessoal que estava na fila no, no restaurante, né? Sim. Em Varsóvia. Foram super gentis, né? Gentis. O, o
2: restaurante estava fechando e... E ele, elas avisaram que tinha outro... Sendo que em alguns lugares da Europa, geralmente as pessoas querem mais é que você se foda. Hum. Mas... Achei legal mesmo. É um lugar que eu, não só por causa da Sofia, mas eu gostaria de conhecer melhor, assim, de vir e ficar mais tempo.
0: Acho que aqui é importante pontuar uma coisa. Cada pessoa que viaja para um país diferente tem uma percepção do lugar. Você provavelmente já ouviu alguém falando, ah, eu viajei a Argentina e odiei. Os argentinos são super mal educados. Onde você pode trocar Argentina por França, Portugal ou qualquer outro país. Mas a verdade é que tem gente legal e gente babaca em todo lugar. E você pode acabar dando mais azar ou sorte dependendo do lugar que vai. Então não tire conclusões precipitadas de nacionalidades e pessoas de um país antes de efetivamente ir lá você e conhecer o lugar. Garanto pra você que é bem diferente quando você vai lá, ver com seus próprios olhos e vivencia a experiência. Enfim, no nosso caso a gente foi pra Polônia um pouco com o pé atrás, né? Como de sofrer algum tipo de Preconceito ou algo do gênero baseado em histórias que não ouvimos de outras pessoas, mas no fim a gente acabou se surpreendendo positivamente. No momento que eu gravei esse último trecho de conversa com a Camila, a gente estava caminhando para a cidade velha de Thorum. A ideia era passear e conhecer alguns pontos turísticos, mas a minha cabeça de pai preocupado e extremamente ansioso acabou não me deixando relaxar 100%. Por mais que a gente tivesse conhecido e curtido a família da Salmon, eu não fiquei totalmente tranquilo de deixar ela dormir lá. Só que aí eu pensava, eu sei onde as pessoas moram. Eu tenho tem um vídeo e foto da casa deles, da cara deles, tá tudo bem. E passava um pouco essa ansiedade. Só que isso não me impediu de ficar mandando mensagem pra Sofia a cada meia hora pra saber se tá tudo bem. E tava. No outro dia, o nosso ônibus de volta iria sair às 13 horas e ficou combinado que a Sofia nos encontraria direto na rodoviária. Acordamos então eu e Camila, tomamos um café no nosso hotel e ficamos esperando da hora de ir pra lá. A rodoviária era bem perto de onde a gente estava e fomos andando mesmo. No caminho, a Sofia me avisa que também já tá indo e que ela e a Salmon estavam passeando sozinhas na cidade velha de Torum antes de ir pra lá. Poucos minutos depois que chegamos na rodoviária, chega também as duas adolescentes. E pela primeira e única vez eu tentei conversar um pouco com a Salmon sobre o encontro das duas. Perguntei se e para ela, a Sofia era a mesma pessoa que ela conhecia online
1: yeah, Sim,
0: ela não. E a resposta dela foi, ela era a mesma pessoa na internet, pessoalmente. Acho que dá pra gente perceber um padrão na resposta dela, em algumas respostas da Sofia aqui. No fim das contas, eu acabei não insistindo muito nessa conversa com a Salma, porque eu percebi que ela não tava 100% confortável comigo, meio que entrevistando ela com o um microfone ali e tal. Mesmo porque, poucos instantes depois desse trecho de resposta dela aí que você ouviu, o pai dela, o grande Olaf, chegou pra buscá-la. A minha maior história de encontrar pessoalmente alguém da internet é que em meados de 2005, eu conheci a minha esposa pelo Orkut, uma rede social que você jovem talvez nunca tenha ouvido falar, mas foi uma das primeiras que foi popular aqui no Brasil. Um ano depois que a gente se conectou ali na rede, ela saiu de São Paulo para me visitar em Birigui, uma viagem que na época demorava quase 9 horas de ônibus, e ela foi para ficar coisa de 3 dias. A gente teve uma conexão foda... Tanto que estamos junto aí até hoje, né? E no dia que fomos a rodoviária da cidade falar tchau, a gente chorou bastante. Nesse momento, ali na rodoviária de Thoron, eu tive um flashback desse dia e fiquei com medo do quanto a Sofia iria sofrer nessa despedida. Afinal, a Sofia tá numa fase onde ela não tem tantos amigos quanto ela gostaria e a Salmon é uma pessoa especial para ela, que ela pôde passar muito pouco tempo junto. E fiquei receoso no impacto que essa despedida ia ter nela. Só que... Mais uma vez, a minha filha me surpreendeu. A despedida das duas foi emocionada, mas nada dramático. Depois de um abraço longo, ambas pareciam felizes e tranquilas. Pai às vezes é um bicho besta, né? A gente sofre de graça. (risos) E falando em pai, antes de ir embora, o Olaf também nos deu um abraço forte. E depois disso fez um sinal pra gente esperar um minuto e começou a digitar no seu celular. Depois de digitar alguma coisa que eu não consegui ver, ele coloca o celular bem perto da gente, que diz em uma voz robótica.
2: Voltem no verão do ano que vem. Vocês são bem-vindos em nossa casa e eu estou à disposição para buscar a Sofia em Varsóvia para elas se encontrarem de novo.
0: Uma coisa boba, mas que no fim acabou me deixando emocionado ali na hora. Eu achando que a Sofia que ia se emocionar, e claro que no fim fui eu. Agradeci ao Olaf por tudo e disse que, embora improvável, a gente tentaria fazer isso. E que eles também eram bem-vindos em nossa casa Se um dia viessem ao Brasil Olaf e Salmon então partiram no Tesla Cinza E eu liguei o gravador para conversar com a Sofia Sobre a sua experiência E aí, o que, é que vocês fizeram? Depois que a gente saiu de lá ontem Aliás, qual foi a primeira coisa que vocês fizeram? Que a gente chegou lá, vocês já correram pro quarto Vocês fizeram o quê?
1: Eu dei os meus presentes pra ela Aí a gente começou a fazer algumas coisas Aí a gente planejou o que a gente ia fazer no dia E a gente começou a brincar de boneco
0: Então você começou a brincar de boneco Boneco e boneco Essa
1: alma tem uma explosão de brinquedo É mesmo? Sim
0: Tem muita coisa? Muita coisa Eu comento com ela então Que uma das coisas que acabou nos pegando de surpresa É que a família da Salmon Claramente era uma família com bastante dinheiro Que foi tanto surpreendente Quanto um pouco intimidador E eu queria entender se ela já tinha essa percepção Antes de conhecer ele de alguma forma
1: Eu tinha assim percebido Porque ela tem porque ela tem tipo coleções enormes Tipo o quarto dela é muito grande Pra você assim entender pai O quarto dela é gigantesco ela tem uma TV muito grande, ela tem uma varanda inteira só pra ela, um closet, uma cama e um sofá.
0: É, a gente não tava esperando. Tanto que a gente ficou fazendo piada ontem, lembra? Que a gente ficou falando, será que ele vai ser careca? Será que eles... Como é que vai ser a casa deles? E não sei o que, não sei o que lá. E no fim ele era careca mesmo. É, bem careca na verdade. Né? A Sofia então me conta que depois de passarem a tarde inteira no quarto da Salmon, brincando, assistindo vídeos, tirando fotos e fazendo coisas que adolescentes fazem, elas foram até um shopping da Cidade, passear juntas e assistir um filme no cinema.
1: Não, a gente deu muita sorte. Porque quando a gente foi assistir o filme. É... A sala inteira tá vazia. E era uma sala gigantesca. Isso é tipo só um grupo de pessoas veio. E eles sentaram lá longe. Aí a gente sentou num lugar onde a gente podia apoiar o pé. E colocar a comida que a gente comprou. E o legal da Salma é que a Salma lá também não gosta de falar no filme. E a gente ficou o filme inteiro falando.
0: Se você é pai, mãe de adolescente. Com certeza vai se identificar com isso aí. Parece que... <risos> Não sei se é influência de streamers, mas eu acredito que sim, mas os jovens gostam muito de assistir e jogar coisas enquanto ficam comentando e conversando. É uma coisa que eu e minha esposa temos até que dar uma segurada na Sofia quando a gente tá vendo o filme, porque tem hora que ela não para de falar. (risos) Pergunta então pra Sofia se tem alguma coisa nessa experiência toda que ela achou diferente, estranho, ou que vale a pena ser contado de alguma forma.
1: Mas um, uma coisa que eu achei um pouco estranha é que todo mundo na casa fumava vape.
0: Todo mundo menos a Salmon, que ainda é menor de idade e se tudo der certo não vai entrar nessa. Mas é, a galera realmente lá fumava vape. Na verdade, na Europa como um todo dessa vez a gente percebeu muita gente fumando vape. Falo então pra Sofia que o Olaf disse que ela é bem-vinda lá. E que se ela quisesse voltar, o Olaf tava disposto a buscar ela, levar pra passear com a Salmon e por aí vai. E se o pai dela quisesse buscar você lá pra levar você pra não sei aonde, você iria? Iria. Eu iria também. Se ele quiser me levar, eu vou. Qualquer coisa, tamo aí, hein, Olaf? Leva a nós pra mergulhar com o tubarão no Egito. Faltando poucos minutos pro nosso busão chegar, me abra um pouco com a Sofia. Digo que fiquei ansioso com várias coisas e que no final me surpreendi em como ela foi madura lidando com tudo. Eu achei que você fosse ficar um pouco mais triste agora no final.
1: Não! assim, eu não, tô, eu não vejo isso como algo realmente triste, porque eu sei que eu vou conseguir ver ela de novo. Eu até que tô triste, mas normalmente eu sempre tento aproveitar tudo até o último minuto e não ficar triste.
0: Da ansiedade que eu tinha com relação a esse rolê todo, o encontro entre a Sofia e a Salmo era o que eu mais estava preocupado. Mas, claramente, eu me preocupei à toa. A leveza com que as duas levaram esse encontro me provou que adultos muitas vezes complicam demais as coisas. E que amizade entre duas meninas com realidades completamente diferentes não é só possível, como é algo simples. Durante pouco mais de 24 horas, elas não se preocuparam com nada além de curtir o tempo que tinham juntas. Brincaram de boneca, foram no cinema, passaram a noite acordadas, trocaram presentes e fizeram coisas bobas que adolescentes fazem. Como fazer briguinha de travesseiro e esconder as coisas uma da outra. E aí, quais são os seus planos para o futuro com a amizade da Salma?
1: Sei lá, quero ver ela de novo e ficar por mais tempo na Polônia.
0: Você pretende aprender polonês? Por que não? Por que não? Por que não. Bora aprender então? Bora. Meio, meio maluco, né, polonês, assim. Nesse momento, a Sofia pega um bonequinho que ela ganhou da Salmon e começa a fingir que ele tá andando em cima do meu microfone. Ou seja, ela já tá perdendo interesse na conversa. Durante vários momentos dessa viagem, a Sofia se demonstrou desinteressada pelos países e lugares que tava conhecendo. E nessas horas, eu e a Camila falávamos pra ela coisas do tipo ''Aproveita, você é privilegiada, tem um monte de gente com a nossa idade que nunca nem saiu do Brasil e você com 15 anos tá conhecendo quatro países em um mês.'' Acho que todo pai e mãe, pelo menos uma vez, faz isso. Esse negócio de falar, no meu tempo não era assim, ou algo do tipo, pra mostrar pro filho que a gente já passou por coisas mais difíceis ou que não teve aquela oportunidade. Mas eu sinto que não adianta. Quando a gente é adolescente, temos um monte de certezas e a percepção de que a maioria das coisas que a gente tá vendo são algo permanente, tudo é muito intenso, e por ter pouca experiência de vida, a gente não percebe que a nossa realidade pode ser muito diferente da maioria das pessoas. E nesses momentos de gravação também não adianta eu falar fala direito desse microfone, eu estou gravando, você não sabe que seu pai é um dos maiores podcasters de tecnologia desse país. Porque, pra ela, eu provavelmente sou só um pai, que tem um emprego. E não sou mais legal do que os outros por causa disso. É, Aí o Esse é, ganhou também? Ganhei. E aí, bora pegar mais um busão?
1: Eu acho que eu vou dormir no busão.
0: Próxima aventura.
1: Só espero que esse busão não seja quente.
0: Eu acho que vai ser a mesma bosta. Hum. <risos> Aquele tava foda, né?
1: Tava doloroso.
0: Mais uma aventura. Uhum. Uma aventurinha. Mais um ônibus, mais um avião, mais outro ônibus, mais um trem, mais um navio, mais um avião. Bom demais, viajar, né? Adoro. Apesar desse último comentário aí no final, a Sofia adorou sim a viagem. Ela curtiu bastante e no início ela deixou claro que a parte mais interessante pra ela era conhecer a amiga polonesa. Então tá tudo bem, né? Esse episódio demorou bastante pra sair. A parte 1 dele foi lá em maio. Demorou, primeiro porque a gente viajou só em julho e segundo porque escrever o roteiro e editar tudo isso aqui deu um mega trabalho. E se você é ouvinte do podcast há um tempo, percebeu que eu demorei também um tempo pra lançar um episódio novo. Os últimos que eu publiquei aqui foram entrevistas que eu tinha feito lá no canal E que eu postei na íntegra, não fiz a edição e as inserções que eu costumo fazer. Isso porque, gente, eu tô sozinho ainda, fazendo todo o trabalho aqui do podcast. Eu não consegui terceirizar nada. Algumas coisas se acumularam aqui do meu lado e eu não consegui priorizar como eu gostaria. Mas olha só, eu quero priorizar esse podcast. Ele é o meu projeto principal de conteúdo e eu gosto muito de fazer ele. Só que viver só do podcast, infelizmente, ainda tá difícil. E é por isso que eu dependo demais do seu apoio, pode ser um apoio mensal e recorrente lá no meu apoia-se, ou se você quiser me mandar qualquer valor para me ajudar com custo de produção e também para, entre aspas, pagar a minha hora de trabalho aqui para fazer esse podcast acontecer, tem uma chave Pix aqui na descrição do episódio, tá? É uma chave aleatória. Semana que vem tem episódio de novo e eu quero dizer que vai vir bastante conteúdo legal por aí agora. Inclusive, entrevistas que eu fiz com pessoas lá na Estônia depois dessa viagem a Editorum. Passamos 15 dias em Tallinn e eu consegui contato de funcionários do governo estoniano, fundadores de startups, CEOs e foi bem legal. Vai ter conteúdo em podcast e em vídeo também. Sempre lembrando que o seu apoio não só financeiro, mas também dar 5 estrelas para podcast, recomendar para amigos e compartilhar nas redes sociais. Faz muita, muita, muita diferença para mim. Obrigado por ouvir até aqui e eu te vejo em breve, jovem. Tchau!
2: In in Brazil, we call Vajin.
1: Warzin?
0: Nie.
1: Vajin? Yeah. Mm. vajin. Vajin.
2: Vajin. 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 <laughs> yeah,
1: like
2: so yeah. mm-hmm. Vajin. 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 Ah, vajin. Yeah. Fasolka. Fasolka. Is is po warzywa, oh. uh-huh. Vajin. Yeah, um. ba- vajin. Vajin.
0: Vajin. 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 Vajin.
2: Yeah, as a Okay, Yeah, uh, a pe- pe- pepino, okay, okay. yeah. Mm. and we call the the meat like this Milanese. Milanese,
1: Milanese,
2: Milanese. We have mm. the word in is Polish miele, Yeah, so probably similar. Milanese. It's yeah. So Hannah said, like,
1: mayonnaise. Mayonnaise? In Brazil, we call mayonnaise. Mayonnaise.
2: Yeah.
1: Mayonnaise.
2: Ah, yeah. Right. Yeah. Yeah. Can I take well, pictures? of
0: course. <laughs> <laughs> of
2: course. Here, I take a